0: えーどうもアルゴリズミックラジオ第2回堀川です、えー、今日はですね最近フリニを使ってアンカレディスク上にタイリング模様を作るみたいなことをちょっと試していたのでそのお話をしてみたいと思いますで、まあ、よくそのエッシャーの絵とかで、えー、見たことがある人もいるかと思うんですけどもそのディスク上円の中にあの真ん中円の真ん中に近ければ近いほど大きいタイリング模様が描かれていてで外に行けば行くほどえ模様が小さくなっていくっていうようなタイリング模様みたいなのを見たことがある人もいるかと思うんですけども。そういったもののベースとなっている双、えー、極幾何学の非ユークリッド幾何学のタイリング模様みたいなのを、まあ、そういうのを見て作りたいなと思ってで、まあ、調べるところから始めたっていう感じなんですよね。でまあ、正直そ,のそもそもそのユークリッド幾何学とその非ユークリッド幾何学の違い自体も、まあ、調べた当初はよく分かってなかったので、まあ、そこから始めるみたいなところだったんですけどもユークリッド幾何学ってのは、まあ、そんなにその誤解を恐れずに言うと多分まっすぐな空間っていうんですか、ね、直線的な空間 XYZ が直線的に伸びている空間。のことをまあユークリッド気化学って言ってて言それに対して曲がった空間その空間自体がうねうねしているような空間における幾何学っていうのが、えー、非ユークリッド幾何学っていう。ものらしいですで非ユークリッド幾何学っていうのはその曲,が曲がり方にもなんかいろいろあるらしくていろいろなそのモデルっていうのがあるらしいんですね。で僕が見ていたそのエッシャーの,そのタイリングディスク状のタイリング模様っていうのはどうもポアンカレディスクっていうモデルの上に書かれたタイリング模様であるっていうのが分かりましてでポアンカレディスクっていうのはもともと球状の面を二次元上に投影して書かれているようなものらしいんですけども円のエッジに行けば行くほどエッジっていうのはもうその無限の位置っていう解釈らしくてで真ん中から無限に行くにつれてどんどんその無限に距離が伸びていくっていうようなイメージらしくてで、まあ、なんで点から点への距離っていうのはユークリッド幾何学だと直線的に測れるんですけどもその非ユークリッド幾何学例えばこのポアンカレディスク上の点から点への距離っていうのはまず直線自体がまっすぐ伸びているものではなくて。ま円弧として書かれるような形になっていてかつその長さっていうのも測った場所に応じてまあエッジに近,い近ければ近いほど距離が長く測られるようになってエッジにま中心に近ければ近いほど距離っていうのは小さくなるような傾向になるようなモデルっぽいんですよね。<笑>で、まあ、そのあたり全然いまいちまだ未だにちょっとよく分かってないんですけどもそれをじゃあどうやって、まあ、まずはそのビジュアルとして再現したいなということだったんで、まあ、その数学的な定理は多少置いといておったとしても、まあ、まずそのビジュアルで自分が再現できるかどうかみたいなところでちょっといろいろ調べてで、まあ、その中で一番ビジュアル的にうまく。分かりやすく説明しているウェブページがあってでそれそこの手順結構その作り方みたいな手順もステップバイステップで載っていたのでそこをちょっと参考にして作ってみたっていうところが一つありますでそのウェブページなんですけども名前が Non-Euclidean Geometry っていうウェブサイトで一応書ノートにリンクも貼っておきたいと思いますで4つのセクションに分かれていて、Introduction: Inversion in Circle, GeoGebra Constructions in the Poincare Disc, Interactive Hyperbolic Tiling n the p o i n c a r d i s c 4つのセクションに分かれていてイントロではその非ユークリッド幾何学についてまあ簡単に説明しているような内容になっています。で2つの、えー、非ユークリッド幾何学のモデルについて説明していて1つはポアンカレディスクっていうのと1つはポアンカレハーフプレーンモデルっていうその長方形に、えー、モデルを、えーえー、長,長方形にまあ展開された長方形に学長方形に展開されたていうということなんですすかねってていうのが、えー、説明されてますでそのディスクと双極そのハーフプレイモデルっていうのは、えー、モビウス変換メビウス変換っていうのを使うことでまあ、行き来することができるみたいな話がちょっと書かれてたりしますね。でそのセクション2のインバージョン・イン・サークルっていうのがまさにそのメビウス変換に関するお話で。そのファンカレディスク上ファンカレディスクで幾何学の移動をするときっていうのが結構その通常のユークリッド幾何学で行うようなトランスフォーメーションマトリックス変換みたいなのが使えなくてで使わなきゃいけない移動とかスケールとか回転とかをするために必要なのがこのモビュー変換メビュー変換って呼ばれる変換作業変換公式みたいな。ものらしいで,すでまあ具体的にどういうものかっていうと、まあ、言葉で説明できんのかどうかあれですけど。ユークリッド規格だとそのミラー例えばそのよく CG とかやってる方だとわかるかもしれないですけどミラーっていう機能があってで指定されたアクシス軸に対してその左に置いてあったものがミラーっていうその軸の線に対してその反転するみたいな反転する。っていうのをまあ鏡釣り状の鏡みたいなイメージですかね線が書かれていてで左側に円が書かれていたらその線に対して対照的な位置に右側にも書かれてそれが反転された幾何学というイメージです。でまあ同じようなことをそのメビウス変換っていうのを使って、えー、メビウスインバージョン変換っていうのを使って、えー、することが反転することが反転させることができるらしいんですけどもただその際の反転に使われるのは直線的な軸ユークリッド規格でいうところの直線的な軸ではなくて、まあ、円弧とか、まあ、円の一部を使って反転するっていうのがその双極規格でで使うところのメビウス変更らしいんですね。でまあ、そうすると、まあ、どういうことになるかっていうと、まあ、左側で小さな円だったものが円弧のアーク、まあ、円弧を軸にして転写すると、まあ、その円自体の大きさが大きくなったり小さくなったりする可能性があるとでもしかしたらその円弧を反転すると直線に戻ることもあるし直線が円弧になることもあるしみたいな、まあ、そういうことがなされる変反転機能が、まあ、メビウス変換の一つにあるっていうことで,でそれをま応用していくことで、まあ、それを利用していくことで、えー、ファンカレーディスク上に好きな図形、まあ、求めている図形を変えていくことができるっていうことなんですね。であんまりまあ言葉で詳しく説明できないのでにこのページを詳しくは見ていただければと思うんですけども。なんでまあなんとなくその必要な機能っていうのがこれでだいたい分かってきてまあメビュー戦艦っていうのが必要なんだなとかえ必要なんだなとか分かってきてでじゃああとはその実際のタイリングの,そのステップみたいなものをどうやったらいいのかなっていうのを調べてで同じページノンユークディアンジオメトリーっていうウェブサイトの同じウェブサイトの4つ目のセクションインタラクティブハイパーボリックタイリングインパンカーディスクっていうのがまさにその自分が求めているもので,でまあインタラクティブにその初期ポリゴンの位置を決めてでポリゴンのあのタイリングの一のつのポリゴンの辺の数かつそのポリゴンの頂点に接しているポリゴンの総数みたいなものを設定してあげることで、まあ、無限なバリエーションのタイリング模様をポアンカレディスク上,ディスク上に作ることができるというような内容。になっていてでこのサイトにその多分 JavaScript か何かで書かれたそのインタラクティブにマウス使って動かせるような例があるんですけども、まあ、まさにこういうものを作りたいなと思っていてで Web アプリとして作るっていうよりは個人的にはそのでもまあ一からその何ですかねアルゴリズムを理解した上で完全に理解していなかったとしてもある程度そのどういうコンセプトなのかっていうのを理解した上で実装したいっていうのがあったので自分が今特によく使っている封じんっていう3次元の 3D ツール 3DCG ツールを使ってえ実装してみようと思ったわけなんですでまあこれがでこの最後のページあのインタラクティブハイパーボリック・タイリング・インド・デパン・からディスクっていうページを見ると大体その必要なステップっていうのは全部載ってはいるんですけどもちょっといろいろ。難しかったのがコンセプトはなんとなく分かりましたと、えー、まあ最初に、あのー、辺ポリゴンの辺の数をまず決めてあげてで例えば77つの辺七角形のタイリングを作りたいみたいなことを決めてあげてでかつその1個1個の七角形の頂点に、えー、タイリング模様としていくつの、えー、タイポリゴンがくっついているか接しているかっていうのを決めてあげるんですね7角形のタイリング模様7角形のポリゴンがちょそれぞれの頂点で3、まあえー、つずつ3つ、えー、全部で3つのポリゴンがその1個1個のポリゴンの頂点にくっついているとっていう、まあ、ルールまずそのパラメータ設定みたいなのがあって。でそのパラメータを設定することで、まあ、そのタイリングのタイリングをする上でえで、ー、必須の、えー、タイリングをする作る上で、まあその決まった大きさっていうのが一個一個のポリゴンの決まった大きさっていうのがあってでその、まあ、中心の点からの半径っていうんですかねポリゴンの半径みたいなものを、えー、数式で出すことができるようになってるんですね。でただ、ここで1つ問題なのが。この半径っていうのは半径が、まあ、結局僕らが見ている空間っていうのはユークリッド幾何学であるわけで,でフーリーっていうのもユークリッド幾何学の上に作られた 3D ソフトなので,でその半径っていうものはあくまで、えーえーまあ、ユークリッド幾何学上の半径っていうことになるんですで、まあ、どういうことかっていうとそのポリゴンの中心がポアンカレディスクの中心の点にある時だけにしか使えない半径なんですこの式で求められる半径っていうのはページでは D って書かれてますけどなのでちょっとでもその初期ポリゴンの位置をポアンカリディスクの中心の点から動かしてしまうとその半径 D っていう数値が使えなくなってしまうっていうことがあって。でそこがそこがすごく難しいところでなのでまあ中心にポリゴンがある限りはまずは一つ目のポリゴンをかけるわけです七角形って分かってるんで、えー、まあ360度7等分して点を打って半径 D の距離で点を打ってあげてでそ,れを、まあ、それがそのポリゴンの頂点の初期位置っていうことになるんですけども、まあ、そこからちょっとでも右とか左にずらしたいポリゴン自体ずらしたいってなった時にはこの D っていうのが使えない。dt 値が使えないので、まあ、そこで必要になってくるのがメビウス変換みたいなことになってくるんです。ただの移動ではできないので、もメビウス変換てのを駆使して、まあ、いろんな、えー、インターセクションとか取りながら、えー、移動を反転反転を駆使して移動していかないといけない。みたいなことになっていて、まあ、詳しいことはその。えこのウーリニーを使ったパンーカイディスクのタイリングに関しては YouTube でチュートリアル動画を上げているのでそこもそこをちょっと詳しくは見てもらえればと思います、まあ、なのでそういう問題があって当初はその,でそのまあどうやってそのメビュー戦艦してあげればうまくいくのかっていうのがまあちょっとこのページだけではなかなか分かりづらかったところなんですけどもいろいろトライアンドエラーした結果なんとかできたっていう感じで,で、まあ、一番難しかったのがまあそのあたりですねで特にその一応ステップバイステップで説明書いてあるんですけどもそのサンプルプログラムとして一応プログラムもあの出してもらっていてこのウェブサイトではでそのファイルの形式っていうのがコードの形式っていうのがジオジェブラっていうツールで使える形式になっていてそのジオメトリックな模様幾何学的な図図詞を、えー、簡単にできるような、まあ、オープンソースのツールだと思うんですけどもそれを利用した、えー、アルゴリズムの解説みたいなのをされていて、まあ、ただあここがちょっと問題でそのジオジェブラのファイルさダウンロードしてみてダウンロードというかウェブ上で見た見てはいる見てもいまいちちょっとブラックボックス化されている機能があったりして、まあ、特にその双極幾何学上の,その操作で、まあ、点と点の距離を測ったりとか点と点の間に双極幾何学線双極幾何学直線、まあ、そのユークリッド幾何学でいうところの円弧みたいなのを書くときの方法とかっていうのが全部ブラックボックス化されてしまっていてその辺りを全部自分でちょっと考えなければいけなかったんだっていうのがちょっと辛いところでしたね。なので、まあ、フリーににで作ったモデルに関しては全部オープンにしてあるのででそれを全部 VEX っていうフリーのスクリプティングコードで書いてあるのでそれ見てもらえれば全部その辺りはオープンになっているのでどうやって使えてるのがなんとなく想像できるかと思います、まあ、そうやって最終的には全部うまいこと言って、えー、なんとかタイリング模様できたんですけどもまあ、ちょっとでできたんですけれどもで、まあ、最終的にそのフリーディに出てきた、えー、シミュレーターというかその模様を作るファイルとそのこのウェブサイトで紹介している JavaScript のアプリのものを比較してみると、まあ、ちょっと。JavaScript のやつの方がスピード感があるなっていうのが正直なところで、まあ、この計算処理能力が速いなっていうのがあって、まあ、どうしてかなっていうのをちょっと考えてみると一、まあ、つに、まあ、この JavaScript のやつがどうやって動いてるのかわからないっちゃわからないんですけどもウーリニの方はちょっと高級な処理というか、あのーまあ、無駄に何て言うんですかね、えー、ポリゴンを結んであげる機能を使っていたりだとかあのーまあ、ポリパスノードみたいなのが結構重かったりだとか、えーまあ、面を閉じるみたいなことですね。でそ,うまあ、そういうポリゴン、まあ、ちょっと実際のタイリング模様を作る幾何学、まあ、タイリング模様を作るアルゴリズムとは関係ないところで、ちょっとケース重い計算をいろいろノードを使うことでしてしまっているために、純粋にコードだけで書かれている JavaScript のコードと、重さがだいぶ違ってきてしまっているみたいなんですね。で、まあ、これを作る前にもいろいろそのブアンカレディスク上のタイリング模様を作るソースコードみたいなのをさ GitHub とかで探していてで、まあだ、でもたい使ったいがその何て言うのベクトルデータ形式として書き出すものではなくてピクセルデータとして描写するようなもので、まあ、つまりその画像として1ピクセル1ピクセルシェーダーみたいに処理することで、えー、まあ、ディスク模様タイリング模様を作るみたいな書き方がされていてまあ、それはそれですごく GPU とか利用できるのですごく早くていいんだと思うんですけどもそうなるとその例えばその一つのポリゴンだけピックアップしてそれを何かに利用してみるみたいなことがまあベクトルデータだったらできるけどピクセルデータだとそれ難しいので画像処理しなくちゃいけなくなってしまうのでそれはちょっとあんまり個人的にはまあただビジュアルとして見せるだけならい,いんでしょうけどあんまり個人的な興味とは違うかなっていうところでベクトルデータとしてまあ一個一個こう面として独立して作れるような形で作りたかったっていうのがあります。なんでまあフリにしたっていうのがあるんですけど、出なければポォルソスプロセッシングとかでもいいのかなとも思います。プロセッシングとかオープンフレームワークとか最近だとタッチデザイナーとかでも。そう,いうのは同じのはシェーダーとか利用して作れるんじゃないかなと思うんですけどもどっちかというとその一個一個のポリゴン独立して作りたいとまあそういうことにするメリットといはいくつかあると思うんですけどもまあ例えばまあ簡単に言うとポなんですねものづくりとして 3D プリントにかけてみるようなデー元データにするとかもそういうのも考えられると思いますしまあそういうのもあってポリフリーニを使ったっていうのはあるんですけどもあんまり速度自体は上がらなかった。っていうのはまあ最適化がちょっと足りていないのか、計算、無駄な計算が多いのからかなっていうところはあります。で、まあ、そんなところですかね。で、まあ、これ、音声だけ聞いても何っていうのがよくわかんないと思うので、よかったら、その、振りに使ってない方インストールして、このファイル読み込んで、実際に動かしてみてもらえればなと思います。で、エッ,エッシャーの大元のモチベーションの元となったエッシャーのタイリング模様っていうのはこれはそのバンカリディスクのタイリング模様をベースに写真とか自分で描いた模様を貼り付けているような形になっていて、まあ、結構。ビジュアル表現となんでこれ、まあ、こういうのもこういうのはでもピクセル表現としてやった方がいいんだろうなとは思いますなのでシェーターとかでやった方が断然いいだろうなと思いますこういう、まあ、ピクセル表現はフリニであんまり向いてないんじゃないかなとは思いますね<笑>そんなところで,、えー、でファイルとか、えー、参考リンクは中央小ノートに貼り付けておきますで、まあ、結構これを作るのに結構時間かかっちゃいましたね調べるところから始めてで作り方いろんな人が作ってるのを参照してどうやってやってるのかなってのを見ながらでそれを風鈴輪に落とし込んでいくみたいな流れ結構時間か,かっちゃいましたね。まあでもそれでも一番最初その何もわからない時にその日本語の本もちょっと読んでみたんですけども例えば、えー、寺坂秀隆さんっていう方の、えー、非ユークリッド機化の世界真相版っていうのを買ってみてキンドルで買ってみてでそれをざっと読んでみたんです。でまあ対話形式先生,先生となんか生徒の対話形式でその非ユゆっくりと幾何学について議論をしながら理解を深まえていくみたいな構成になっていて、まあ、その構成自体はいいんですけれども、まあ、いまいちなんか通常こういうのってそのまあ先生が何もわからない A 君に対して、え。ー分かりやすく教えていくっていう形式だと思うんですけれども、まあ、登場人物の A 君がもう最初からいろいろ分かっていていや最初から何言ってるかも,もう初心者のレベルを超えております分かりませんっていう感じでうんちょっとちょっとまだ自分には難しいっていうところでところだったので。まあまりなんとなくその直線は、まあ、パラレルな直線っていうのが角度を変えてもいろいろ存在しているとかそういう概念は分かったんですけどもなんかそれをそのまんま実装するための知識として有用かどうかっていうとまあちょっと微妙でしたなんでまあ一番役に立ったのはさっき紹介したよノンユークイディアンジオメトっていうとウェブサイトで、まあ、結構4つセクションありますけどそれぞれ短くてで簡潔にななんとなくその非ユークリット気化学の性質みたいいな説明していてで実際の実装の仕方みたいなのもジオジェブラベースですけど教えてくれていてで教え方としてはすごく一番分かりやすかったです、まあ、これぐらいその素早く教えてくれないと僕みたいに数学素人にはちょっと分かりづらいなっていうのがちょっと正直な印象でいきなり数式を出されても分かりませんっていうところが正直な感想ではあります。まあそんなに数式読めないのにアルゴリズミックラジオなんて名乗っているわけではありますが好きは好きですただパッと理解できないパッと理解できるほどの字頭がないのでちょっとゆっくり分かりやすく説明しているところを探しがちっていうところはありますまあもう少し頭良くなりたいですけどもそんな感じでえうまい今回はそういう形でアルゴリズムを探していったっていう感じですねではえま,あまたではまた、えー次回までさようなら。